0: Det här är en podd från Svenska Yle. Signaturen Plötsligt en minoritet skriver så här. Vi var upprymda och vi var förväntalsfulla. Vi skulle äntligen försöka få barn. Månad efter månad gick och allt började kännas ovist och orättvist. Vårt liv utanför babyskaffarbubblan stannade upp. Allt vi kunde tänka på var när skulle det bli vår tur? Jag var arg. Min man han blev kvävd av sina egna känslor när han bara kunde fokusera på att hålla upp mig. Plötsligt var vi en minoritet. Vi var det där paret som inte kunde få barn. Det var som att vi var utanför samhället. Ni frågade om man har valt att prata öppet om sin längtan eller inte. Först så gjorde vi inte. Men när tiden gick och kommentarer från omgivningen började komma då orkade vi inte hålla upp en fasad längre. Vi var arga och vi reagerade i affekt när någon frågade om det inte började vara dags för barn. Jag känns lite för mitt beteende och mina reaktioner idag, men samtidigt har jag en stor förståelse för mig själv. Jag var så arg, jag var så arg, ledsen och det var som att vi levde i limbo. Skulle vi få bli föräldrar eller inte? Idag har vi två underbara söner och dagen jag plussade kändes som dagen jag fick mitt liv åter. Tack för att ni lyfte det här ämnet kring att bli gravid. Någonting som många tror startar med plusset. Men det börjar ju så mycket tidigare än så.
1: Vi sitter på det och, på det. och jag på det så med tårarna brännande bakom mig. Det var så jättefint skrivet. Tack till dig som har skrivit. Det var som, du har verkligen sammanfattat hela, alltså, så mycket i det här meddelandet. Att var börjar vi ens från det här?
0: Var börjar vi? Vi kan börja med att säga välkomna till veckans avsnitt. Mm. Ni vet vem som sitter här och pratar. Det är jag, Karro och det är du, Rebecka. Yes. Det här, tanken om det här avsnittet börjar redan för flera veckor sedan när vi fick mm. ett meddelande av en av er, av Sandra. Och hon skrev till oss och berättade om att hon har ingen att prata om kring det här. Alltså hur man klarar av att tänka på någonting mm. annat när man försöker bli gravid.
2: Mm.
0: Och hur man klarar av att gå liksom och vänta där den tiden mellan ägglossning och mens. Mm. Eh, och den här väntan på att få ta ett test. Och sen på något sätt bli nedslagen när mensen kommer. Eh, och sen måste börja om igen och igen och igen.
1: Och inte veta den här ovissheten på något sätt. Mm. att när, när är det vår tur? Och det är som att när man går all in för en sån sak så, då, det, är ju, så det är ju det som blir liksom ens värd på något sätt. Man vet ju aldrig hur det kommer att gå för en. Att kan, kommer det att gå snabbt? Kommer
0: det att eh, gå de här medeltalsmånaderna på tjuv månader? Eller kommer det att ta längre än så? Eller kommer man till, till och med att försöka eh, skaffa någon slags hjälp för att eh, det inte går helt enkelt på eh, egen hand? Vi frågade er hur det, hur det kändes i er när ni bestämde er med er partner eh, att nu så ska vi aktivt börja försök. Eh, och det var många som skrev spännande, men mm. det var
1: också lika många som skrev läskigt. Mm. Speciellt när det är inför första barnen, för då har man ju inte varit gravid. Det tycker jag var som så här, mm. som jag funderade på många år före jag blev gravid första gången. att Kommer jag att kunna bli gravid? Och hade de redan oro kring det. Att jag tycker att sen med syskonen så hade var det varit ändå så där att jag vet att okej, okay, jag kan bli gravid. Men jag har ändå haft en oro kring att okej, okay, kanske det tar längre eller hitta dit. Men då vet jag ändå som att jag har varit gravid. Men inför den här första gången så är det så att Hur är det ens att bli gravid? Kan jag bli gravid? Alltså allt är så nytt. Och oftast så kanske inte människor runt omkring en heller vet om att man försöker bli gravid. Så det, det är lite man går liksom i en egen bubbla typ av lite så här hemlighet. Och lite så här sk- det är skrämmande men samtidigt så lite exciting och spännande. Mm. Och det är precis det här vi ska prata om idag. Alltså
0: känslorna kring när man bestämmer sig för att börja försöka och sen hur relationen och sexlivet förändras av att aktivt försöka bli gravid. Mm. Och sen det här just som du var in på, just att, att omgivningen vet inte om det. Och när har ni valt att börja vara öppna med att berätta om er barnlängtan och era försök att bli gravida? När vi fick första barnet så hade vi ju egentligen inte bestämt någonting för att hon blev ju till lite så sådär eh, i misstag, eller inte i misstag men av, mm. av, <laughs> av kåta ungdomar. <laughs> men sen med andra och tredje så var det ju att vi, vi, som, vi bestämde oss att nu så ska vi aktivt försöka. Och jag tycker att det spelar inte någon roll om det är första eller andra eller tredje. Eh, just det där att man bestämmer sig att, att nu ska mm. vi nu ska vi älska här för att <laughs> försöka få till en befruktning.
1: Ja, men det är så märkligt för att man har liksom först ända dit de, tills den punkten i livet så har man gjort aktivt tvärtemot för att inte bli mm. gravid. Och sen plötsligt mm. så ska man skifta det och, och göra helt tvärtemot. Ja, men exakt. Hur tycker du att
0: ert sexliv förändrades när ni sen aktivt eh, börjar tänka på att nu vill vi ha syskon?
1: Eller ja, alltså Alma var väl också Hon var nog planerad. Hon var planerad Ja, det var, ja. Också,
0: det var också bestämande no,
1: yeah. no, Vi har ju haft lyckan att det har gått jättesnabbt med alla våra tre barn att bli gravida mm. Men jag har nog blivit som ett sånt här vad ska man säga, alltså det skiftar ju på det sättet att, att man börjar tänka jättemycket på hela sin menscykel och ägglossning och jag tror att för många så kan det vara sådär att att man inte ens har kanske tänkt på det så det är jätteaktivt tidigare. Jag hade tänkt på det ganska mycket eftersom att jag hade haft min e-störning och hela mitt allt hormoner och, mens och allt hade varit liksom helt upp och ner i många år före det. Så jag hade jätte som ändå bra koll men jag blev ju som fokuserad en tid före vi ens liksom blev gravida på att när har jag ägglossning, hur många dagar är det, har jag faktiskt ägglossning nu, ja, nu har jag ont där i magen på den sidan och man blir ju som väldigt medveten om sin kropp. Mm, verkligen. Och eftersom att det gick så, så snabbt för oss så hann ni inte liksom, det hann inte bli, vad ska man säga, det, 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 jag blev gravida nu när det var liksom i det här, vad ska man säga, spännande läget. Men mm. jag kan bara tänka mig att skulle det ha gått några månader till så blir det ju, alltså sexet blir ju någonting annat. Det blir mm. som att det går från att wow, det här är nu lite spännande till att det blir produktion på ett helt ja. annat sätt. Ja.
0: ja, verkligen. Jag kan tänka mig det att när, så här, eller så att när vi också bestämde oss för, för gry och, och björn och sådär så första gångerna så lår man oss så på varandra. <laughs> Åh, oh, vi fruktar. <laughs> och sen, just som att om det skulle ha gått jättemånga månader så skulle det till slut bara här. klockan fyra är det dags att mm. du infinner dig på tvättmaskin eller vad man nu <laughs> måste mm. föra om det handlar om syskon. <laughs> um, vi frågar ju av er, hur ert sexliv och relationen förändrades? Och det var ju väldigt blandat eh, vad ni skrev. Um, jag ska ta och läsa upp några. Babymaking sex var för oss mekaniskt, onaturligt och pressat. Jag är så skö- det är så skönt mm. att vi, har, vi är klara med barn nu. Mm. Eh, till en början så var det ju kul. Men ju mer tiden går så blir det mer och mer jobbigt mm. och bara som ett måste. Vi har ju nog också varit där själva så jag känner mig typ som en gris som mm. ska bli inseminerad.
1: Och alltså, så är det ju där att alltså, okej, okay. nu är det det här lilla fönstret i månaden när det här ska ske. Och nu måste vi verkligen se till att, det, så är man så där att man kanske inte ändå vet exakt vilken tidpunkt på dagen det är. Men nu måste vi på nytt och nu måste vi fixa det. Eller vet du, det blir ju som så, där att, äh, ja. så att vi inte missar ja. det. Ligger där med benen ja. uppe efter väggen. och Googlar allting. Sen <laughs> till slut så ser man att oj, att jag har varit inne på alla de här länkarna. Så där.
0: Men vilket meddelande av en av er som jag tycker att sammanfattar både det här med att det går snabbt och att det liksom går, lång, äh, går en längre tid. Du skriver så här. Med första barnet gick det snabbt. Då var det romantiskt och sexigt. Det var fint på något sätt att ha sex för att förhoppningsvis få en baby tillsammans. Men med andra barnet då drabbades vi av sekundär barnlöshet och sexet blev mer som ett jobb. Värst var det när vi hade ett
1: schema med datum och klockslag när vi skulle ha samlag. Det är som två så, två, två så olika sidor. att mm. Det känns som att det är från, som från två olika världar ja. nästan. En av er skickade in ett, ett jättefint meddelande där det visar
0: på hur mycket det betyder att man är på något sätt två mm. i den här processen mm. kan man väl kalla det det här, när man aktivt försöker få barn och att man eh, åtminstone har varandra att luta sig mot. Du skriver så här, vi hade bestämt att inte aktivt försöka för att det inte skulle bli för pressad stämning kring sex. Jag hade dock full koll på min ägglås- ägglåsning. <laughs> Jag hade dock full koll på min egenlossning och gret i hemlighet varje gång sen kom. Jag ångrar att jag inte var öppen kring hur stor min barnlängtan faktiskt var med min man. Jag hade behövt hans stöd, men jag ville inte sätta press på honom. Mm.
1: Och det där tror jag, mm. alltså det där känner jag igen, bara den där lilla delen från att, att man kanske säger att nu det, det sker om det sker, men så blir man själv helt så här. Ting, 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 ting. helt målfokuserad och att vi kör ja, precis. Och, så, ja, så jag, och just det där att man faktiskt är två i det men därför står jag också liksom den där sidan i att, att, att blir det sen att det går en tid och man har försökt så blir det ju en annan press och, så jag kan förstå att hon inte på något sätt kunde ta in honom men samtidigt så tror jag att det är jättejätteviktigt jätteviktigt att man som, ändå som ett team i det Ja, när vi skulle få grydor då, så då, alltså det gick det som inte på första månaden. Så,
0: så minns jag som att jag tog det där testet då på, på vässan ensam, lite i smyg. Eh, och så blev det som negativt och jag bara som att, ja. Och så tänkte jag så här, att ska jag som bara ignorera det här nu eller ska jag som fara dit? För mm. han visste ju att vi, vi försökt så att han, han var ju också förväntansvål att kommer det männs eller blir det plus. Så tog jag där det testet och så får jag ner. Och så höll han på att... att, att om, det, om han höll på att bara lo eller vad han gjorde. Um, och så hade jag det testet. Och så såg han riktigt sådär... Mm. Som att, som att, vad, är det, vad är det, positivt eller negativt? Och jag bara, det var negativt. Och så vet du kände jag mig som... Jag känner mig typ mm. riktigt dålig. Vet du, som, att, som att jag på något sätt gjorde honom besviken. Men det är ju inte så. För man är mm. ju två i det. Inte, inte, alltså aldrig att han skulle han ska bli besviken på mig
1: för att inte jag gravid,
0: liksom, att, som att jag kan nå Men det är ju att
1: det. det blir, för vi är på något sätt det blir, ju, eller, det blir ju en prestation kring det. Och sen, sen är det ju också det som är svårt att, man, att det är ju ändå i i din kropp som det Stör, liksom majoritet, det sker ju där ja. Nej, men jag kan förstå att det är jättesvårt att hur ska vi dela det här, och speciellt när det är första barnet, och man kanske, man kanske också är på lite olika nivåer i början med den här längtan, liksom att man går in med mm. att den ena är, mm. ja det får ske om det sker, men, men så inser man att oj, att jag har faktiskt en enorm längtan efter det här, och jag kanske inte vågar visa min längtan, och att det blir yeah. den så större liksom ja. saken vad man ens ska kunna förvänta sig, att man faktiskt blir så här, att nu, nu vill jag köra all in i det här
0: Någonting som jag tycker att det pratas så mycket kring är just den här skammen på något sätt, som ibland kan finnas kring att bli mm. gravid. Och jag tyckte att det blev så tydligt när vi fick när två av er skickade till oss ungefär nästan samtidigt. Så era meddelanden var liksom bredvid varandra. Och du skriver så här: Jag har känt en skam att vi båda gångerna har blivit gravida direkt när man vet att det finns så många som kämpar så länge. Mm. Den andra skrev så här: I början var det spännande, men sen blev det bara jobbigt och sorgligt. Jag kan fortfarande känna stor ilska mot dem som snabbt blir gravida utan att ens mm. försöka. Mm. Och att, att se de här två meddelanden bredvid varandra så blev det som så tydligt den här på något sätt infekterade känslan som kan finnas kring mm. det
1: här. Och den här eh, första meddelanden det här med att, att hon hade känt skam att det hade gått så lätt för dem så där kan jag ju säga att jag känner igen mig till 110%. Det var en, jag har ju känt som en så enorm stor skam alla tre gånger och det känns som att det inte riktigt finns utrymme kanske att få ens våga säga det här för att man borde inte känna så när det har gått lätt. Så jag hade ställt in mig på att, att det kommer att ta tid och jag hade fått höra att det kan vara jättesvårt för mig att bli gravid eftersom jag hade haft ätstörningen och hit och dit. Och också liksom sitt... Eh, nej men, ja, det är inte en självklarhet att bli gravid. Och sen gick det liksom så snabbt. Och jag kände som att jag är inte värd det här. Att det här är som... Nej men, vet du, riktigt som skamkänslor eh, som för varje graviditet på något sätt blev större och större. Och men nu med Valle så var jag som att jag visste inte nästan hur jag eh, på något sätt skulle hantera det att, att våga berätta för många människor. För att mm. jag på något sätt kände som att mm. ja, det är så svårt för det känns som att man inte riktigt får ha de känslorna. Och samtidigt så förstår jag att för de som kämpar så känns det precis som hon den här andra skrev in. Att det är på det sättet. Och det måste få kännas så också. Men det, det kan bli som en sån här en, hur möts man i det? Jag kan förstå din mm. känsla kring det. Um. Det, men det, det var kanske det som jag kom fram till till slut Som att det, jag kan, fast jag inte skulle bli gravid Så betyder det inte att de människorna som har svårt Jag kan inte ge det Alltså jag kan ju inte ge det Fast jag huskar att du vill ge det liksom att, att, Speciellt om man har någon nära Så känns det ju som att, att jag vill ge det här Till den som jag har nära mig För att det känns så smärtsamt att se någon annan Som är så viktig för en som går igenom det
0: Som det här andra meddelandet var in på- att det, här kan de, att det kan kännas jobbigt och sorgligt- när det går månader och månader av försök- men att det inte det kommer inte något plus- mm. utan men sen kommer istället som ett brev på posten. Jag tänkte att vi skulle gå lite mer in på de här känslorna- som ni har berättat att ni har upplevt- när det helt enkelt tar länge att bli gravid- när man aktivt försöker- vi har fått ett röstmeddelande av signaturen Tvåbarnsmamman och hon säger så här.
1: Tungt, tungt, tungt. Man vill ge ut men man kan inte. Man testar alla olika tillskott, googlar allt konstigare saker, kollar till och med hur den slämmar mellan benen, kissar på otaliga stickor och ändå får man negativt. Folk frågar när man ska skaffa fler och när man säger att man försöker så ska man stressa mindre. Men i huvudet snurrar 24-27 vilken cykelväg man är i om man kommer ihåg alla vitaminer. Och minsta lilla stick är ett tecken på graviditet. Varje månad efter ägglåstning börjar man känna efter, och varje symptom på mänskan vara ett tecken på graviditet också. Jag är nog aldrig samma människa mer efter att verkligen champa för ett barn till.
0: Just det här som, som du barns mamma beskriver om att man på något sätt känner efter i hela kroppen efter små symptom på graviditet och man man kontrollerar hur flytningarna ser ut och och man känner på sina bröst att ömma dem eller inte alltså det är så otroligt många av er som har skickat in samma sak Några andra känslor som ni har skickat in är Jag blev deprimerad och avundsjuk och kände mig mindre kvinnlig jag fick ångest och blev så kluven. Runt omkring mig blev vänner gravida och jag var glad för deras skull men samtidigt var det så, blev jag så ledsen. Jag gret av lyckan när tvåsträck äntligen dök upp. Äntligen efter nästan ett år av försök att bli gravid var det vår tur. Vi har fått ett röstmeddelande till som vi vill spela upp.
2: Vi tyckte det var fruktansvärt jobbigt att bli gravida. Ovissheten om man någonsin kommer att bli det, det var tyngst. Alla känslor som man får av starka hormonsprutor, det som PMS upphöjt i tusen. Maktlöshet, ensamhet och framtidstankar som raseras. En berhudalbana från att känna sig hoppfull vid ett försök till förtvivlan, dränerad på psykisk energi, sorg och vi vid varje månad misslyckade med försök. Och att vården och kunskapen är så bristfällig i och med det här med barnlöshet det känns som man inte får personlig vård trots att alla med svårigheter att bli gravida är unika. När man nu i efterhand märkt att det ska ta i mycket snabbare att bli gravid bara man ska få rätt hjälp direkt. Det är jättedyrt att försöka få vård inom det här. Det borde inte vara så, men vi lagt cirka 5000 euro i bara mediciner och undersökningar och då är det ingen i VF eller dyrligt inräknat.
0: Det som jag tycker att blev väldigt tydligt av era meddelanden var att ni som har fått försök längre eller kämpat jättelänge så ni helt naturligt har haft ett större behov av att öppna upp och få stöd. Några av er skriver så här. För att undvika eventuella grodor av familjemedlemmar så valde vi att vara öppna med, med vår ofrivilliga barnlöshet.
1: Och, och just den här att folk börjar sedan fråga och, och det kan jag liksom inte ens tänka mm. mig hur, hur tungt det måste kännas alltså och liksom, där är också det att när, när det är människor som inte vet vad man går igenom och bara kastar ur sig en sån här en fråga, hur hanterar den situationen? Att bara le och på något sätt trycka ner alla känslorna och låta det explodera när man kommer hem. Meddelanden som vi läste upp det här plötsligt. En mm.
0: minoritet som skrev att till slut så orkar mm. hon inte mer utan hon bara hon, hon släppt sina mm. känslor helt enkelt. Och i efterhand så känns hon lite över det vilket man ju kan förstå. Men jag tycker också att det är som all rätt för jag tycker inte att folk har... Alltså
1: när ska folk sluta ifråg kring mm. det här saker? Och jag tänker de, när man slänger... Om man får den där frågan så slänger kanske den här människan ur det bara utan att ens tänka. Och sen har typ förväntat sig ett sant svarat, vet du, ett lugnt, litet, lätt svar som är sådär nu. Nåja, vet du, som när man frågar att hur mår du ungefär. Får man till svar då faktiskt ett ärligt svar så kan det väcka den människan som kanske inte ens aldrig har tänkt att oj, det här är kanske en fråga jag inte borde ställa. Så jag tycker mm. att fast, fast du som skrev att du kanske efter efteråt lite kämsk kring det så, som du sa, så absolut inte. Jag tänker att det mm. är jätte stort att våga sen om det känns att nu mm. måste jag bara få säga som det eller nu måste jag bara få låta det explodera mina känslor och komma ut men det är, viktiga, men det är viktiga saker och jag tänker också speciellt när det handlar om eh, liksom kvinnor i den åldern att man kan få barn alltså på riktigt lite som rannsaka dig själv fast du är nyfiken och du själv har en åsikt till när man ska borde ha syskon eller vad. Vad man, vad man nu kan tänka Så försök som lite tänka att nej Att den här människan berättar Jag är, jag är som ett stöd för den här människan allmänt i livet Och vi är vänner eller om man nu mm. bara bekanta Men den här människan berättar nog Om mm. hon eller han vill Om deras mm. resa Eller sen när de är gravida
0: Vi var delvis öppna om vår barnlängtan, men inte direkt med att vi börjat försöka. Vi ville ha det som vår egen hemlighet, men om vi skulle ha haft svårt så skulle jag nog ha velat
1: prata med någon vän stöd. Fast det känns som att det här känns också som jätte, på något sätt. Eller jag tycker att det känns svårt att prata om, för jag vill inte säga någonting som... är svårt att förklara, men det, det känns känsligt därför. Men att vi måste prata mer om det också, alla känslorna kring nej men hur det är att... Hur kan en vän, hur kan man som stöda varandra i det här? Mm. Jag själv i ett kedje så sökte upp, upp liksom poddar som att var, var finns det någonting som jag kan ta till mig hur jag kan vara en bra vän om jag har någon som går mm. igenom det här. Blir det som att man blir rädd att säga någonting fel och dra sig undan så då kan man inte ens vara ett stöd. Bara genom att våga finnas där och våga som låter alla känslor få finnas.
0: Och inte komma med några lösningar.
1: Exakt. För det, ja, Utan bara vara där ja. som, ett, som ett, en öppen famn Att jag finns här och jag lyssnar på dig jag be, du, du behöver inte göra någonting mer än så Exakt, och det är kanske Att man på något sätt kan sätta sig själv lite åt sidan Och tänka att nu är det här på, på den här människan Som går igenom det här På den människans villkor Om jag går igenom till exempel lyckan att bli gravid Men jag vet att den andra kämpar med det så behöver jag kanske, kanske jag kan sätta mig själv åt sidan lite i den situationen för att på något sätt kunna vara där som stöd för den andra och bara som finnas.
0: När vi la upp vår sista story där vi ville ha era, era röster hörda så då så hade vi ordet fritt och... En av er skrev just det här som vi just pratade om. Om någon, uh, om någon berättar åt dig att den är ofrivilligt barnlös, ge den inte en massa tips och råd som inte efterfrågar det. Till exempel klassikerna som man har hört så många gånger. Slappna av och tänk inte så mycket på det så ska du nog se att det lyckas. Säg istället, jag finns här för dig om du vill prata. Att ha svårigheter med att bli gravid är så otroligt tabubelagt och att ha kämpat med detta är någonting som för förändrar rent otroligt djupt. I förra veckan så, så berättade vi lite om en ny serie som kommer att börja produceras så småningom. Nu så tänkte vi att vi ska puffa för, för den här serien lite och se om någon av er skulle vara intresserade av att delta i den här serien mm. Serien som ska
1: produceras heter I väntan på dig En vloggserie som kommer att publiceras mm. på arenan Jag var ju själv med i en lite liknande som, het, som heter Så jävla duktig som finns där. Den var också som vloggbaserad så det betyder att man filmar i princip materialet själv Man har en, mm. en kamera eller en bra telefonkamera som man filmar, liksom, filmar sin vardag och delar det här Men det här ska ju handla då om att bli gravid eller att vara gravid för första gången. I serien så får vi följa
0: fem gravida kvinnor under deras graviditet, förlossning och första tid som mamma. Och exempel på vad vi kommer att få hör och se i serien så är till exempel det här när man berättar för vänner och familj hur de tar emot beskedet. Första ultraljudet, hur kroppen förändras och tankar kring det. Förberedelserna, vad behöver man egentligen ha när man ska få sitt första barn? Mm. och mammarollen i dagens värld förväntningar och farågor tankar helt enkelt, hänga med i vardagen mm. och sen förstås mm. första tiden som mamma hur kändes det om du vill vara med i den här serien så då ska du gå in på Svenska Yle där finns det en artikel kring eventan på dig, du kan också gå in på vår Instagram idag, swipe up så hittar du den samt att du kan maila till i väntan på dig at yle.fi. Alltså i väntan på dig Utan alla ä och å
1: prickar Och det här är alltså Riktat till dig som har Som är, som är ganska, ganska nygravid Och har beräknat i slutet av sommaren Eller i början av hösten Så mm. om du känner igen dig Och känner så här: yes det här ska vara jättekul mm. Då ska du ta kontakt Alltså vi var, direkt när vi fick höra om det Så var vi såhär, yes det, är som, det här är ju det är så roligt att få följa Alltså andra att följer en sån serie som verkligen kommer liksom in, in på livet på riktigt. Mm.
0: Den här serien är lite liknande som till exempel Gravid vecka för vecka som finns på Youtube eller serien Min mage och jag om någon av er råkar se den då den fanns på arenan. Jag plöjde igenom alla avsnitt och mm. jag tyckte den var helt underbar. Då det, det kommer på något sätt så nära då, då deltagarna själv filmar sitt material. Mm. Och då så betyder det alltså att man väljer själv helt enkelt vad man vill ha med i serien och inte. Så, känner du dig manad? Vill du att alla ska få ta del av din och din partners resa mot ert första barn? Ta kontakt nu. Som, för att summera det här avsnittet så tänker jag att, att det här är inte något avsnitt där vi, där vi försökt komma med någon med någon lösning eller någonting utan vi känner väl bara att vi vill vara en liten kanal där det finns lite stöd att hämta och att ni ska alla veta att oberoende om det har gått snabbt eller om det ännu håller på eller om det går långsamt eller om ni behöver hjälp och sådär så finns det alltid någon där ute som går igenom samma sak att du är inte ensam. Tack för att ni har lyssnat den här veckan tack för att ni är med
1: oss. Tack för att ni har lyssnat idag och ja, det känns som att det här var ett ett maffigt avsnitt med mycket som känslor och ja. Jag hoppas att det ska mm. ge dig som har lyssnat. Nej, nej, fan. Jag kan inte göra helt, jag vet inte. Jag är så rädd att säga något fel i det här avsnittet. Mm, det, är så. det tror jag märks heller. Jag har säkert inte alls varit som någon bra närvarande idag. För jag som har varit, jag vet inte, jag är så rädd att säga någonting som Någon ska ta, tänka sådär. Att, uh.
0: Ja men exakt, att man har inte varit med om det själv så därför så ja. har man inte typ rätt att prata om det och sådär. Ja, mm. Vi avrundar veckans avsnitt. Mm. Tack till alla er som skickar in meddelanden till oss. Det är så otroligt värdefullt. Vi hörs igen nästa vecka. Puss och kram. Hejdå. då. <laughs> det här är en podd från Svenska Yle.